0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Statsminister og Arbeiderpartileier Jonas Gahr Støre, god morgen og velmøtt til politisk kvarter. Gikk det god morgen? Du har sittet i 8 måneder senere i dag, så møter du pressa for å oppsummere før sommeren. Hva det like kjekt eller gøy å være statsminister som du trodde det skulle bli?
1: Jeg får ofte spørsmål om det er gøy, og det, det er ikke det ordet jeg bruker, men det er enormt meningsfullt. Og jeg opplever at jeg har en viktig jobb i en otrolig stor brytningstid. Så det er fullt av tilfredsstillelse rundt det å ha denne jobben. Mange utfordringer, men jeg er veldig motivert for å, for å gjøre den videre.
0: Mm. Du, vi skal begynne med å, at jeg skal ta deg med på en liten reise. For det var endelig blitt ro i den idylliske Sørlandshovedstaden Kristiansand. Det gikk mot sommer, og den nye sammenslåtte kommunen hadde begynt å fungere. Nettstaden Sørlandsnyhetene, som i årvis hadde skapt masse bråk i byen, det var lagt ned. Ting så liksom ut til å gå mot normalen. Men så så kom din kommunalminister, Stigbjørn Jelsvik, han kom flyene ned med et vedtak om at Søgne og Sogndalen, som var blitt slått sammen med tvang med Kristiansand, de skulle få si si mening, og det blei kaos. Var det nye Kristiansand, eller var det Senterpartiet som trengte dette vedtaket her fra regjeringen?
1: For Senterpartiet var det en veldig viktig sak. Både Senterpartiet og Beidepartiet var mot tvangsbruken, hele metoden rundt hvordan disse kommunene ble slått sammen tilbake i tid. Arbeiderpartiet har det vel litt mer sånn når det først er skjedd, og det begynner å gå sig til, så får vi jobbe med et sånt utgangspunkt. Men for Senterpartiet var det veldig viktig. Og så hadde jo vi det vedtaket om at vi ikke skal oppløse denne kommunen, men vi skal gi innbyggerne i de to tidligere kommunene anledning til å si sin mening. Og i en regjering hvor du må gi og ta, så var det en løsning som vi landet på, og jeg forstår, og du vet jo jeg har vært igjennom samtaler med mine partifeller der, at det er en uh, upopulær uh, avgjørelse, særlig for de som har jobbet hardt for at denne kommunen kan bestå. Det kan jo henne at den vil. Det kan jo hende at det er det som på ulike måter blir resultatet fortsatt, men at altså, innbyggerne her skal få si sin mening, det har regjeringen da kommet frem til som uh, noe vi går inn for.
0: Så du forstår dig som følelsen? overkjørt av regjeringen, men blei Arbeiderpartiet også litt overkjørt av Senterpartiet? Nei, det er ikke
1: sånn i en regjering. Altså, vi tar mange, mange beslutninger på saker og store områder, og da må det en balanse til, og det er også min oppgave å, å lytte til hva som er veldig viktig for min regjeringspartner, forutsetter at de lytter til mig. men det er ikke sånn en sak står mot en annen, her er det en, en helhet, og dette var noe av det vi øh, gikk med på, og så har vi fått gjennomslag for veldig mye av en veldig viktig politikk.
0: Gikk med på litt mot vilje?
1: Vel, altså noen ganger, hvor ikke du, altså, det, er ingen, det er det gamle ordtaket fra partiledere, ingen har 50,1, og da må du kompromisse. Hovedtonen i denne regjeringen er at vi blir enige. Vi har jo blitt om de store grepene. Vi har fått gjennom alle viktige saker i Stortinget. Budsjetter, store ting, knyttet til energi, strømløsning, pandemihåndtering, så vi får det til. Men sånne slags som dette, de er... De er leie, og de går også inn på meg når jeg ser gode partifølger som jeg har jobbet tett med blir veldig skuffet, men jeg tror vi også skal kunne klare å snu stemningen, og så sier jeg til de Kristiansand, det har veldig mye godt å vise til, og kanske kan dere også vise det på en måte som gjør at dette fortsetter.
0: Du, vi skal ta turen til en annen del av landet, nærmere bestemt Forsan i Rogaland, der ønsker et flertall av innbyggerne å bytte kommune og bli en del av Strandkommune i stedet for Sandnes, som det er en del av i dag. Dette ville et flertall. Statsforvalteren, den ikke helt ukjente Bent Høie, han anbefalte det. Men onsdag kveld så kom avgjerslet fra regjeringen. Forsan fikk nei. Hvorfor vil regjeringen lytte til folk i søgne, men ikke til folk i forsan?
1: Kommunalministeren har gitt en vurdering av det, som jo er offentlig. här uh, var det, det to, to ganske ulike saker. all disse sakene har jo forskjellige opprinnelser, forskjellige grenser, forskjellige ingredienser, for å si det sånn, og hans vurdering var at det å endre grensene på denne måten ville være, ikke å endre dem tilbake igjen til noe var, men en ny grensedragning, og hans helhetsvurdering var at da var det best å anbefale at de forble i Sandnes. Det, var ja, men hvorfor Stavang...
0: skal det lytte til folk i Søgne, altså når regjeringen sier overstyringens tid er forbi, hvorfor gjelder det for Søgne, men ikke for sånn?
1: Søgne og Svangdalen var to kommuner som ble slått sammen mot sin vilje med Kristiansand, det har den forhistorien. Uh, og dette har en annen type for historie og den vurderingen som kommunalministeren kom med var den, jeg var i Stavanger i går jeg så jo det var en, et vedtak som ble tatt emot med blandete følelser og derfor så er det jo viktig for oss å sagt nå at nå er det satt strek nå kommer det ikke flere slike saker nå har vi vært igjennom det disse månedene vi har sittet i regjeringen de sakene som lå der
0: nå er det ferdig med å høre på lokalet som ønsker.
1: Ja, nå skal vi ha ro, og nå skal kommunene løse sine oppgaver. De har nok oppgaver å møte i en, i en krevende tid. De ska ta vare på innbyggerne sine, hvor mange opplever at det går inn i en dyrtid. De skal gjøre den jobben som er velferdsjobben i kommunen, å være tett på behovene folk har, og vi har en stor utfordring nå med å ta vare på de som blir særlig sårbare i forbindelse med at priserne blir høyere, og hvis du går, står en usikker tid. Da får vi legge disse sakene, parkere dem, og nå har vi satt strek.
0: Da du og Kristiansand, ordføreren, møtte presset på mandag, så sa du at søgnesaken, det må ikke en del av et bytte mot andre saker. I Rogaland så er jo da Senterpartifolk rasende, mens ordføreren, Arbeiderpartiordføreren i Sandnes, han jublet. Hvordan skal vi tro det på at denne saken ikke var en hesthandel?
1: Ja, det er opp deg. Altså, jeg har deg. Det jeg hørt, en teori her var at utbyggingen av flygplassen i Bodø var en byttehandel mot det som skjedde i Kristiansand. Det er mange sånne teorier, men jeg tror, sitter du i regjering, så er det en helhet som må gå. Partiene må følge at de står innenfor politikken, at de får gjennomslag for saker som er veldig viktige for dem. Og så må de også ta med det og døye med at de ikke får gjennomslag på noen områder. Jeg... Men
0: var det Arbeiderpartiet, eller var det Senterpartiet som fikk vilje å i si saken om forsan
1: kommunalministeren har levert sin begrunnelse og den mener jeg er eh, saklig god og den står vi sammen om.
0: Men du sier jo veldig tydelig at det var Senterpartiet som fikk vilje å si sak om Søgne, var det Arbeiderpartiet eller
1: Senterpartiet som fikk vilje si Nei, og da altså, sier som... står jo ved den vedtak vi har tatt når det gjelder Søgne og Søgndalen, at de skal få si sin mening Jeg stiller opp på det, men jeg forklarer lite av bakgrunnen for det Og så har det vært flere andre kommuner som har vært inne nå. Ålesund har jo gjennomført folkeavstemning, der skal det skje en oppsplitting. Nå får vi Gjennomføre det, sette en strek. Hele fylkes- og kommunesammenslåing var uryddig, skapte mye uh, dårlige følelser. Der var det det startet med Erna Solbergs uh, reform, og vi har måttet ta tag i en av dette. Det er aldri lett, og derfor er det viktig å si at nå er det strek for det. Vi har andre større og viktige oppgaver å ta tak i.
0: Når ble Abianslam fortsatt tatt?
1: Ja, alle disse avgjørelsene ble tatt uh, rundt 1. juni, sånn mm. at vi kunne komme i mål til... Uh,
0: Okay. Du, vi må snakke litt om økonomi, for i går så kom den største renteauken fra Norges Bank på 20 år. Gjør det at du måste stramme enda mer inn på pengebrukene enn blant lagt?
1: Det understreker at vi er til, på vei tilbake mot en normal situasjon, og vi har nå veldig høy aktivitet i norsk økonomi. La oss først lede oss over at det kommer 100 000 in i jobb i år. Det er jo et veldig gledelig tegn. Mange av, de som sto utenfor, de, mange av dem var ikke ledige, men de stod utenfor arbeidsmarkedet. Det kommer nå inn, men det er temperatur. Og du får dette med at uh, priserne kan presse lønninger som presser priser som presser lønninger. Mm. Må uh, du
0: stramme mer inn enn det du hadde
1: tenkt? Ja, det må i hvert fall holde veldig ansvarlig politikk, for vi skal ikke bidra til at de rentene går opp. Og det sier jo Norges Bank i sin avhørelse i går, at det er ikke regjeringens pengebruk som driver disse rentene. Den er faktisk <clears throat> lavere enn den de hadde spådd men vi er i et inflasjonsbilde i Europa og i västen nå, som er kraftfullt, og jeg tror Norge kan klare sig bedre enn andre land, det skriver også Norges Bank, vi har muligheten for en myk landing. Vi har vekst i økonomien i år, vi kan få vekst i neste år, og vi kan holde lav ledighet. Mm. Men det som er viktig når du spør om å stramme in det er jo at enda viktigere for politikken blir det nå og sikre rettferdig fordeling. For dette med økte rente, det treffer oss alle. Økte priser, men særlig de som i utgangspunktet hadde en utsatt situasjon, var sårbare. Og det er de som nå må komme først i køen når vi skal fordele og drive økonomisk politikk.
0: Flere mener at en av grunnene til at det nå er så stort press i norsk økonomi, er at oljenæringen går som det griner, og det skjer blant annet på grunn av den gunstige oljeskattepakka som næringen fikk under pandemien. Og grøleier Erna Solberg, hun sa tidligere til NRK at denne pakka ble for gunstig. Hun sa norsk politik gjorde en feil ved at man stimulerte for hardt på dette tidspunktet. Forstår du?
1: Ja, og så ser hun at det har hun ikke tenkt å gjøre noen med. Så det er i fall den konklusjonen hun trekker. Vi har ikke fall, hadde ikke falsiten da til hvordan økonomien, oljeprisen rammebetingelsene ville utvikle seg. Jeg mener det var riktig å gjøre det vi gjorde da. Så kan du se si ettertid hadde du hatt all information, så hadde det kanske den hatt satt på en litt annen måte, men...
0: Ja, ja sier du det?
1: Nej, men det kan, det kan selvfølgelig hende, når du, når du får information etter hvert. men det var viktige men ting... Men hvis du
0: hade visst det du vet i dag, da, at oljebrisen skulle opp på 120 dollar i fatet, hadde denne pakka vært like god Det
1: Dette er teknisk da, men man endte med en fri en inntekt på 23 prosent. Hadde du landet på 20 eller 18, hvis du visst vad som kom de neste månedene, Kanske det, men du tog den beste avgjørelsen du kunde da, og vi reddet deler av norsk vekst, nei, verkstedsindustri, leverandørindustri og, la meg si det, det kom en veldig viktig uttalelse fra samarbeidet mellom Norge og EU i går om energisamarbeidet, om Europa trenger mer av Norges gass og olje og fangst og lagring og klimainnsats. Så det at vi har en oppegående olje- og gassnæring som kutter utslipp er blant de mest effektive i verden. Det er det riktige å sikre. Det sikret vi da, og det sikrer vi nå. Og nå, jeg sto i verksessalen på Rosenberg i går, er de i overgangen til disse nye næringene, til havvinn, til hydrogensatsing, til å bygge fartøyer og skip, ruste dem opp til det grønne skiftet. Det grønne industriskiftet, du spurte om det var gøy å være statsminister, dette er på grensen til gøy. For det er, jo, men det er utrolig spennende det Jan-Kristian Vestre og regjeringen nå legger frem. 100 tiltak for 7 næringer for å, for å lykkes med dette. Og i det, så er olje- og helt avgjørende, for der ligger kompetansen, og det at vi reddet den, det står jeg innenfor.
0: Og det er godt å høre at du har det litt gøy. Altså, ja, det er det, det er si for, for at du kom til politisk kvarter. Om jeg går over til det, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Vi begynner med det med den, der med begynte i denne sendingen. Hvordan påverker bråket i Kristiansand og nå også Rogaland statsministeren og regjeringen?
2: Det har den en mye større sak enn jeg tror regjeringen selv og, og regjeringssjefen hadde forutsatt, og det gjør det jo til mye mer enn noen regionale saker der hvor, eh, der hvor dette engasjerer befolkningen. Nå har dette blitt et stor byopprør blant APO-førere over det ganske land, og vi har vel fått ett innblikk i hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer i en mindretalsregjering eh, med to partier, og det har blitt kommentarer om Støres lederskap som gjør at denne saken er blitt altså mindre enn en NCsel.
0: En ja, kunne vise denne eller dette saken om forholdet mellom Senterpartiet og
2: Arbeiderpartiet. Det jeg er spennende på er om det blir en debatt i Arbeiderpartiet tidligere enn man kanskje hadde trodd om kostnaden ved å ikke ha den treparti-flertallsregjeringen Arbeiderpartiet selv gikk til valg på, men å sitte alene i regjering med Senterpartiet og hvordan Arbeiderpartiet kommer ut av det, spesielt fordi Arbeiderpartiet om litt over et år skal inn i en valgkamp i norske kommuner og storbyer hvor det står mye på spill for partiet.
0: Ja, tror den diskusjonen kan komme tidligere, blant annet på bakgrunn av dessa sakene?
2: Dette er i hvert fall veldig gode eksempler for de som ønsker en sånn debatt.
0: Mm, det har jo vært et litt trått halvår for regjeringen, kan jeg si. Det går ikke så godt på målingene. Hvor er hovedårsaken til det?
2: Jeg tror det handler om hvordan regjeringen har kommet inn i de sakerna som angår folks lommebok, strømpris, bensinpris og, og det man kaller dyrtid i, i politikken. Eh, kanskje strømløsningen i og for seg var god, men eh, at regjeringen identifiserte problemen litt eh, sent, og at det har blitt hengende ved en fersk regjering som oppnår eh, kriser, er mer sårbare enn en regering som har sittet over tid og, og oppnår eh, kriser, den selv ikke kan noe for, for så vidt.
0: Mm. Hvor er det Jonas Garstøre og regjeringen har lykkes godt med da?
2: Hvis man ser fra deres utgangspunkt, så vil jeg si at det byråkratiske og politiske arbeidet som er gjort med den strømløsningen som nå blir værende over tid, det har vist seg å være en god modell som er lagt på kort tid og en helt ny brottsarbeid og som har reddet, reddet større fra større problem tror jeg, enn en han kunne fått hvis den løsningen ikke hadde vært god nok fra, fra den kom. Sånn utgangspunkt til regjeringen er at man ikke vil eller ta sjansen på og sette ned eh, drivstoffavgiftene, så har han større klart å stå imot opinionen eh, og forventningene der, og gjør det han mener en god politisk løsning, og en løsning regjeringen kan gå for, eh, fordi man ikke vet hva som hadde skjedd med prisen du og jeg betaler i bensin, eh, på bensinstasjonen, hvis staten hadde satt ned avgiftene på, på sin side.
0: Mm, og etter eh, sommeren da, hvor kan vi vente oss? Vil de tøffe tidene for regjeringen fortsette, tror du?
2: På, på noen måter vil det jo det, eh, fordi at eh, blant annet budsjettarbeidet, som Støre er inne på i, i intervjuet med deg, så, så tror jeg det vil bli en veldig vanskelig sak for eh, regjeringen. Også fordi det kombineres med stadig eh, mer som handler om vår, eh, vår lommebok. Og eh, så er det jo sånn at... Eh, jo lenger det vil gå, jo mer av regjeringens egen politiske løsninger vil komme. Det gjør det selvfølgelig mer gøy å gå på jobben for en en statsminister, som blant annet skal vise oss hvordan regeringen har tenkt å løse fastlegekrisen. Mm.
0: Og der sier vi takk til Lars Nerussan, og presskonferensen til statsministeren den altså senere i dag. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.